0: Bienvenido al podcast de Gerencia TI. Soy Freddy Mercado y estoy aquí para apoyarte en la búsqueda de las mejores prácticas para el crecimiento y el desarrollo de tu empresa. Espero que disfrutes este espacio tanto como lo hago yo al producirlo. Antes de comenzar, suscríbete al canal y déjame un like para que no te pierdas una sola de las entregas que compartiremos contigo y con el resto de los amigos que nos oyen. En la tercera entrega del podcast de Gerencia TI abordamos el tema del futuro de la transformación digital. El día de hoy conversaremos acerca del trabajo remoto post pandemia, así como de los cambios en la cultura del consumidor. Conversaremos también acerca del nuevo esquema de la relación de la empresa con sus proveedores y los resultados que estos cambios aportan a la propuesta de valor de las organizaciones. episodios previos del podcast de Gerencia TI conversábamos acerca de la transformación digital y los cambios que este proceso estaba planteando para la infraestructura de las organizaciones que debían encarar aspectos como el trabajo remoto, los cambios en la cultura de consumo de sus clientes, así como un creciente esfuerzo por lograr eficiencia a pesar de los desafíos relacionados con la disminución en, en el consumo. Eh, la cultura organizacional es la piedra fundamental para la transformación digital y como tal ha dado lugar a que mucha de la infraestructura requerida eh, para lograr que estos cambios se vuelvan permanentes eh, tengan que implicar una serie de elementos como es, por ejemplo, el trabajo remoto. Y es así que las diferentes empresas que están investigando el comportamiento de, de las organizaciones coinciden en que en el futuro eh, el trabajo será estructurado de una manera híbrida en la que las personas podrán coordinar con sus empleadores la cantidad de días de la semana en las que su presencia física es requerida en las instalaciones de la organización. Seguramente también esto dará lugar a un rediseño del, de los ambientes de la empresa. Recordarán que pasamos de oficinas encapsuladas en las que cada ejecutivo y las personas disfrutaban de espacios eh, privados, cerrados y con muy poca comunicación y que en la segunda mitad del siglo XX se vieron transformados por el concepto del Open Space, estas grandes eh, instalaciones abiertas en, la que, en las que los trabajadores podían compartir e interactuar libremente entre sí. Es bien conocido que muchos ejecutivos al inicio de la era del Internet, como Michael Dell y otros, incluso ejecutivos que están vigentes en el mundo de los negocios actual, compartían el mismo ambiente de trabajo con sus colaboradores en esos espacios abiertos para promover el intercambio de ideas, la horizontalidad de la comunicación y, en definitiva, crear un ambiente de trabajo positivo y constructivo. Otro de los elementos que, que hace al trabajo remoto tiene que ver con los viajes de trabajo. Eh, hasta, hace un, hasta el año pasado, un poco más, eh, viajar era parte del trabajo ejecutivo convencional. De hecho, una propuesta laboral un anuncio de trabajo indicaba de manera más o menos precisa que la posición ofrecida eh, incluía un porcentaje de trabajo, 20% de viajes, 30% de viajes, etc. Eh, y ni hablar de empresas con eh, operaciones a nivel regional o a nivel eh, internacional que debían desplazar recursos de un país a otro, incurriendo en altos costos uh, logísticos para que estas personas pudiesen eh, realizar sus funciones eh, visitando clientes, partners, proveedores, etc. En, en este nuevo formato de trabajo remoto, se hace evidente que las uh, tecnologías de la información y las comunicaciones crean un nuevo escenario en el que se demuestra no es imprescindible desplazarse hacia las oficinas ni del cliente ni del proveedor. Por lo tanto, se da un cambio en, en la forma de organizar la relación con clientes y proveedores. El trabajo remoto eh, conlleva un par de desafíos adicionales relacionados con la productividad, que se ha visto incrementada debido a, a, a esta nueva forma de de realizar las funciones de manera positiva, pero que también ha eh, trasladado a los equipos de tecnología, por ejemplo, la necesidad de llevar el servicio a, a los funcionarios, asistirlos en lo que hace al mantenimiento de los equipos y otros aspectos logísticos eh, en sus hogares, en sus puestos de trabajo. Eh, seguramente muchas organizaciones han tenido que entregar eh, computadoras, en algunos casos incluso pantallas, eh, sillones ergonómicos eh, y por supuesto correr con, con costos operativos adicionales como es cubrir el ancho de banda de acceso a internet, seguramente ampliar las licencias para eh, brindar acceso seguro a sus funcionarios, tanto en la estación de trabajo controlando la contaminación de virus en el en el ordenador del empleado, como el despliegue de redes privadas, las VPNs, para que el acceso de los trabajadores, de los colaboradores, se realice de manera segura hacia los sistemas y los datos de la empresa. Y el tercer elemento relacionado con el trabajo remoto viene a ser un aspecto menos visible, como es eh, la salud mental de los uh, colaboradores, quienes al verse, eh, por un lado, libres del, del control personalizado y visual de su desempeño, han tenido o, o tienen que cambiar su actitud y su comportamiento bajo una modalidad de, basada esencialmente en sus principios de, y la disciplina personal. Es así que los uh, niveles de recursos humanos que tienen tu visión sobre este tema, están creando, están trabajando rápidamente en crear eh, niveles de colaboración para los uh, trabajadores que les permita mantener la motivación y el sentido de dirección y propósito alineados con eh, los objetivos de la organización. Eh, Será, es necesario considerar que cuando los trabajadores vuelvan a la oficina, lo harán ya no en ambientes eh, de espacios compartidos, sino más bien ante la necesidad de tener sesiones de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo. Incluso veremos el, el cambio en las metodologías para este trabajo de grupo, de manera que se puedan observar o dar seguimiento a las eh, reglas de convivencia ...relacionadas con la bioseguridad. Además del trabajo remoto... ...el otro cambio significativo... ...que experimentan las empresas... ...y que se hará particularmente visible... ...en, en el periodo post-pandemia... Tienen que ver con el cambio en la cultura del consumidor. Y algunos de estos cambios, eh, si bien son positivos, incorporan un nuevo nivel de estrés en las organizaciones. Por una parte, la experiencia digital de los consumidores, ah, acelerada por los últimos meses, en este caso, año y medio de pandemia, ha dado lugar a que el consumidor se acostumbre o adquiera habilidades para interactuar con la organización de manera fluida, eh, perfeccionando el servicio que reciben de, de la empresa y los productos. En ese contexto, eh, estos nuevos estándares de calidad de servicio marcarán una barrera de ingreso al mercado aún más alta para los nuevos participantes en en, en cualquier proceso comercial y este, esta percepción de un cambio en, en, en el aspecto operativo de la relación con el cliente, eh, que si bien le da un cierto nivel de, de comodidad y confianza a la organización que ha logrado eh, manejar bien esta transición, eh, podría también dar lugar a, a ese sentimiento de conformidad y siempre que hay conformidad, eh, se abren oportunidades para nuevos uh, participantes en el mercado, que sean capaces de leer mejor eh, los cambios en la cultura del consumidor eh, y que puedan brindarle una mejor experiencia de cliente. El, la fuerte incursión de algunas empresas en los terminales móviles y en la creación de aplicaciones para optimizar la relación con sus clientes le ha dado un nivel de poder adicional al dispositivo móvil y por ende a las empresas de telecomunicaciones que ahora se encuentran en una mejor posición para negociar eh, servicios preferenciales para empresas y proveedores de servicios que eh, vean en este canal de comunicaciones eh, una parte importante de su propuesta de valor. Es así que la, la cultura del consumidor ahora mmm, se maneja muchísimo por referencias personales porque se ha perdido la posibilidad de ir a experimentar eh, en, un, en, un centro, eh, en un centro de showroom, en un centro de muestras o de eh, una vitrina tecnológica o de productos, eh, el modelo de experiencia de cliente que las marcas buscaban. Eh, ahora, eh, muchísima de esa experiencia se lleva a cabo mediante multimedia, pero sobre todo mediante referencias. Por lo tanto, ha de ser eh, la reputación de la marca, del servicio, del producto, la que eh, con mayor énfasis todavía las empresas deban cuidar en estos cambios que se vienen a dar respecto a la cultura del consumidor. Un aspecto eh, en el que algunas empresas, algunas marcas, no todas, han uh, incidido de manera positiva, eh, tiene que ver con la educación, la formación de su consumidor. Eh, se han dado a la tarea de crear juegos, actividades no convencionales y que en paralelo eh, a la entrega de su servicio o su producto, construyen para el consumidor una imagen virtual de lo que constituye el cliente ideal para la empresa. Y en ese perfil, el consumidor ávido de sentirse eh, en una posición de preferencia adopta esa capacitación, esos cursos de manera rápida, logrando así convertirse no solamente en un consumidor satisfecho, sino alcanzando niveles de promotor de la marca. Eh, no es raro que se creen canales en los que los consumidores comparten su experiencia con un producto mediante el unboxing, el, el desembalaje del producto, para mostrar a los demás que ellos también eh, cuentan con esa experiencia. Eh, muchísimos otros canales eh, están explorando eh, una faceta más bien emocional en, en redes sociales eh, dedicadas al respecto con ese objeto en las que los uh, consumidores exponen su experiencia con el cliente de manera positiva eh, para mostrar a sus pares, a sus grupos de interés ellos están viviendo la experiencia de una marca determinada, lo que también significa que hay otros canales, no suelen ser los mismos, en los que los consumidores expresan su frustración o los reclamos que perciben respecto de, de su experiencia con un producto determinado. Y aquí se hace particular énfasis en la necesidad que tienen las marcas para poder leer e interpretar correctamente este nuevo eh, modelo de cultura de consumo. Eh, la creación de hashtags o de palabras que se asocien con una marca se ha vuelto un arte y por un lado las empresas que, el, que lo hacen, que, que realizan esta actividad de manera efectiva, pueden crear tendencias sin embargo, hay otras que simplemente eh, dejan que sus consumidores definan esas etiquetas y aunque deberían seguirlas de manera cercana, eh, en algunos casos hay trabajo pendiente para poder tener eh, visibilidad de los cambios en la cultura de sus consumidores. Si bien la contracción del consumo ha sido uno de los aspectos de mayor visibilidad y sensibilidad durante este proceso de la pandemia que todavía estamos experimentando, la cadena de suministro, tal vez de manera silenciosa, ha sufrido también una fuerte carga eh, durante esta experiencia global. Eso tiene que ver con elementos que hasta hace poco se consideraban como parte del éxito colectivo y social con la internacionalización del de, eh, sistema industrial y la cultura de consumo eh, que atravesaba el, el mundo eh, a inicios de este siglo. Aspectos como la producción justo a tiempo, eh, el concepto de offshoring o procesamiento remoto de bienes y servicios, eh, tomaron, tomaron efecto de manera tan exitosa que en los primeros meses de la pandemia eh, la logística global se vio severamente eh, afectada. Por la caída en el consumo y se dieron procesos eh, de reconversión de fábricas, reconversión de rutas logísticas y, e incluso algunas transformaciones que posiblemente vayan a permanecer eh, al concluir este, este fenómeno natural o de salud que estamos viviendo y Esto tiene que ver con que muchas organizaciones van a, a traer más cerca a sus mercados los procesos de fabricación, lo que conlleva a una serie de efectos positivos como puede ser la creación de fuentes de trabajo, eh, incluso la reducción de costos, si esto tiene que ver con eh, mejorar los procesos logísticos. Pero por otro lado, también conlleva algunos desafíos como puede ser mantener el control sobre aspectos ambientales, eh, cumplir con, con temas regulatorios en los diferentes eh, mercados donde se vaya a crear este proceso transformacional de la fabricación de bienes y servicios, la producción de bienes y servicios. Eh, por otro lado. Habrá una transferencia de conocimiento porque la, la fabricación local o más cercana de bienes y servicios demandará que ciertas habilidades y conocimientos se trasladen a esos mercados, a esas operaciones que en menor escala deben reproducir el mismo producto o servicio al que la marca ha acostumbrado a su consumidor. Diría yo que la cadena de suministro tenía un, tiene un alto nivel de madurez en lo que hace a, a la conservación, a la protección de los costos. Eh, esta industria se reconoce a sí misma como una industria orientada a optimizar y a hacer muy eficiente el proceso de trasladar bienes y servicios de un centro de fabricación al mercado de consumo y en esa lógica, eh, si bien esta industria es muy madura, ha de también tener los mayores desafíos cuando traten de transformarse hacia procesos digitales con mayor eh, eficiencia. Eh, finalmente, en los tableros de control de los ejecutivos, poder dar seguimiento a las diferentes eh, actividades de la cadena de suministro se ha de convertir en parte cotidiana de su trabajo y operación, más aún eh, que los valores previos a la pandemia en los que las organizaciones daban por sentado de que una carga, un despacho, llegaría dentro de unos plazos determinados. Hoy Tendremos múltiples opciones. Podremos pedirlo de la planta al norte del mercado o de la planta al oeste del mercado, desde, dependiendo de ciertas condiciones eh, coyunturales que permitan darle eficiencia y mejores costos a, a ese proceso. de esta tercera entrega del podcast de TI. Y enfocados en los cambios que representa la transformación digital de las empresas en este fenómeno global que ha representado o que todavía representa la pandemia, queremos uh, enfocarnos en lo que viene a ser una consecuencia natural de este gran cambio en la cultura organizacional de las empresas para encarar y sobrevivir a este periodo de transición. Y esta consecuencia se ha de reflejar de, de manera clara en, en la nueva propuesta de valor de la organización. Es que esta nueva propuesta de valor se apoyará en, en los siguientes pilares. Eh, haciendo síntesis de lo que hemos eh, conversado, los temas que hemos conversado hasta el día de hoy y en estas diferentes entregas, creo que el primer pilar serán los empleados y los colaboradores de las organizaciones. Las empresas que logren enfocarse en sus trabajadores para llevar a ellos y trabajar con ellos en esta nueva cultura organizacional mediante procesos de fidelización, capacitación y apertura a nuevas ideas, van a ser capaces de trasladar estos cambios, estas transformaciones hacia su propuesta de valor. Los empleados, sobre todo los millennials, a quienes seguramente valdrá la pena en el futuro hacer un podcast específico para conversar acerca de los millennials eh, Se han estado preparando de manera indirecta y posiblemente sin saberlo para la transformación digital. Eh, su capacidad para asimilar las interfaces digitales y la experiencia móvil uh, es gravitante a la hora de crear una nueva propuesta de valor. El segundo elemento en el que quiero enfocarme a ser consecuencia de los cambios en la cultura organizacional, es la capacidad de las organizaciones para construir relaciones eh, de confianza y duraderas con sus proveedores. La integración de sus sistemas para poder eh, retroalimentar al proveedor e interactuar con ellos de manera efectiva y eficiente eh, dependerá del nivel de integración que tengan con estos proveedores. Muchas organizaciones eh, Incluso no tienen claro quiénes son sus proveedores porque eh, simplemente acuden al mercado de manera circunstancial y no eh, en base a relaciones de largo plazo, lo que los expone de, de manera notable a, a los tipos de desafíos, por ejemplo, como el que conlleva la pandemia. Y el tercer elemento, sin duda alguna, el más directamente relacionado con la propuesta de valor de la organización viene a ser el consumidor, un consumidor que ha cambiado, que se ha transformado posiblemente en mayor grado que la misma organización y cuya cultura de consumo eh, ha sufrido como fruto, como resultado de, de de la regulación y las imposiciones eh, creadas por las diferentes autoridades en los mercados, um, cambios que han de permanecer en el tiempo. Y acá se aplican algunas reglas básicas, ¿no? por ejemplo, eh, apoyarse en los clientes leales, históricos, y crear alrededor de ellos eh, grupos de clientes afines con perfiles similares que puedan eh, de manera sólida uh, apoyar al desarrollo de una marca, eh, ya sea un producto o una experiencia de servicio. La creación de estos uh, grupos o clubes o eh, asociaciones informales de consumidores ha de permitir a la organización que su propuesta de valor se difunda con el marketing más eh, sólido y positivo que existe como es la referencia eh, si bien podríamos haber incluido en esta eh, síntesis de los pilares para la transformación digital la necesidad de la organización de enfocar a su equipo de marketing en una estrategia de medios digitales creemos que empoderar a los clientes a ser quienes creen esas uh, esa cultura de apreciación por una marca o un servicio, eh, convertirnos en evangelistas, en, en los promotores de, de los beneficios que reciben de una marca o, o de un servicio, eh, será sin duda alguna mucho más rentable que invertir eh, dinero en sistemas tradicionales de publicidad. No hay, no hay nada más uh, Difícil de asimilar que ver publicidad que definitivamente apunta a glorificar a un equipo ejecutivo o glorificar a una marca desde el punto de vista del, de la sala de directorio de la empresa, cuando en realidad el mercado tiene una percepción diferente. Es así que las organizaciones que comprendan que la cultura organizacional y con ello el resultado eh, emergente de esa cultura organizacional, organizacional como es la propuesta de valor de su producto o servicio eh, serán las que puedan recuperarse más rápidamente eh, luego de este fenómeno global. Por otro lado, entender esta relación entre cultura y propuesta de valor que seguramente existía, existe desde hace mucho tiempo, eh, pero que ahora se ha visto eh, magnificada por la situación que nos ha tocado atravesar juntos, estas organizaciones eh, asientes a este nuevo mercado van a poder hacerse con un pedazo de, de la torta más rápidamente. Y las empresas que han tenido éxito históricamente, eh, las que mejor sepan adaptarse a esta transformación sobrevivirán por muchos, muchos años más. esquema de la relación con los proveedores y el consecuente cambio en la propuesta de valor como resultado de la transformación de la cultura organizacional a partir de la digitalización de procesos, sistemas de la organización. Resulta particularmente importante que podamos plantearnos una serie de pasos a efectos de evaluar cómo viene eh, implementándose la transformación digital en sus organizaciones. Si bien muchas empresas y marcas han logrado de manera efectiva y en plazos de tiempo muy cortos eh, trasladar parte de la experiencia del consumidor hacia canales alternativos, canales digitales, algunas otras organizaciones han tenido severos problemas para lograr con resultados y niveles eh, mínimamente necesarios para que sus organizaciones eh, atraviesen por esta difícil contingencia que estamos viviendo. Y algunas empresas, debido al giro del negocio o a la naturaleza del producto o servicio eh, que llevan al mercado, eh, han pagado el, el precio total, ¿no? Han, han tenido que sucumbir a, a una debilidad intrínseca ante el desafío que representa la severa contracción en el consumo y el conjunto de regulaciones que se han impuesto sobre los mercados eh, pidiéndoles eh, funcionamiento um, estable eh, durante estos meses es pues así que vamos a cerrar este podcast con simplemente um, un comentario una propuesta para mantener abiertas las posibilidades al cambio. La adaptabilidad ha de ser una característica que privilegie la sobrevivencia de las empresas y las organizaciones y esto se ha de ver en los cambios en la cultura organizacional de las empresas alrededor por acompañarme en esta entrega del podcast de Gerencia TI soy Freddy Mercado y estoy aquí para apoyarte en la búsqueda de las mejores prácticas en el área de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el crecimiento y el desarrollo de tu empresa te recuerdo la invitación de suscribirte al canal y dejarme un like para que no te pierdas una sola de las entregas que compartiremos contigo y con el resto de los amigos que nos siguen espero que disfrutes este podcast y que sigamos recorriendo este camino juntos. Hasta pronto.